0: 29. luku, asian numero viisi, loppu. Olenko kuullut väärin? Eivätkö herrat olekaan veljeksiä? Tämä kysymys koski Paul Bertelsjöldiin. Hän astui neljä askelta eteenpäin, läheni Kreivi Bernardia ja tarjosi hänelle kätensä, sanallakaan ilmaisematta niitä tunteita, jotka riehuivat hänen rinnassaan. Veljenne tarjoa teille kätensä, herra Kreivi, virkoi Sprenkporten. Niin, mitäpä voimme tehdä noille tyhmille aatelispenikoille, sanoi Kreivi Bernhard Wagenfeldille, tekeytyen tietämättömäksi sitä epäitsekkäistä sovinnon tarjouksesta, jonka Paul hänelle teki. Parasta lähettää heidät kotiin ja pyytää isää antamaan heille vitsaa. Paul veti takaisin kätensä ja sanoi Sprenkburtenille. Herra Eversti ampui ensiksi. No, koska kerran olette elämään kyllästynyt, niin à la bonheur, mutta en ota mitään etua. Vaan ehdotan, että ammumme yhtä aikaa. Voitte luottaa minun pistoleihini. Toinen ei koskaan petä kuin toinen laukeaa. Ne kaksi ovat veljeksiä. Avustajat mittasivat paikan. Sitä ystävän palvelusta ei Kreivi Bernhard voinut kieltää veljeltään. Jaettiin tasan tuuli ja aurinko. Sovittiin siitä, että taistelevat 20 askeleen päästä lähenisivät toisiaan ja 15 askeleen päästä ampuisivat kumpikin yhtä aikaa. Niin tapahtui. Merkki annettiin, ja aina tarkat aseet pamahtivat niin yhtä aikaa, että olisi luullut kuulensa vain yhden laukauksen. Paul oli seisonut lähellä erästä mäntyä. Kun savu haihtui, nähtiin hänen horjuen tapailevan puun runkoa. Lihasaava, yksi ylimääräinen kotletti vasemmassa lapaluussa. Ei se mitään, paranee parissa viikossa, huudahti Baronis Sprengpuurten iloisesti kiiruhtaessaan esiin. Sillä hän oli tottunut arvaamaan täsmälleen, mihin kuulla sattuisi. Ei se mitään, sanoi Paul. Samassa hänen poskensa kalpenivat, ja hän vaipui maahan. Hänen voimaton kätensä liukui alas puurrunkoa myöten. Kaksi herroista riensi Paulin luo. Kolmas seisoi liikkumatonna. Kuula oli sattunut melkein siihen paikkaan, johon se oli tähdätty. Ainoastaan puolen tuumaa alemma. Ja tämä puoli tuumaa teki kotletin lapaluussa varsin arveluttavaksi. Sepä oli perhanaa, virkkoi sprenk Aurinko sittenkin huikaisi hiukan silmiäni. Taidotteko olla hyvä herra kapteeni ja hankkia nuorelle miehelle hoitoa tuossa talossa, kunnes ehdin toimittaa lääkärin? Minä itse tarvitsen nyt räätälin sekä takkini että nahkani kiinni kuromiseksi. Mutta kas tässä side, joka minulla on aina mukanani. Niin ja hän näytti vertavuotavan oikeaan kätensä, jonka päältä Paulin kuula oli ratkonut hihan kyynärpäästä aina hartioihin, niin taitavasti, etteivät mitkään sakset olisi voineet tehdä sitä sen paremmin. Mikä onnettomuus? Olette haavoittunut, hyvä paroni, huudahti nyt kreivi Bernard, joka tähän saakka ei ollut ilmaissut mitään osanottoa. Niin, vastasi toinen. Tällä kertaa täytyy teidän herra Kreivi suoda minulle anteeksi, etten voi upottaa kuulla otsaanne, mihin minulla tuntuu tulevan sitä enemmän halua, kuta enemmän olen saanut tutustua teihin. Niin kuin näette, en nyt voi asetta liikuttaa. Saatte siis kiittää veljäänne hengestänne, jonka edestä hän ehkä on uhrannut omansa. Herrat olivat kuitenkin veljeksiä, näen mä. Pyydän teitä muistamaan, että tilimme on vain lykätty eikä päätetty, virkkoi Kreivi Bernhard synkästi. Sitä toivon minäkin, jos on vähänkään jumalallista oikeutta olemassa, vastasi Sprenkportten. Miksi luulette, että tuo nuori mies, teidän veljenne, jonka toissapäivänä näin ensi kerran, ja jonka kanssa en ole vaihtanut poikkipuolista sanaa, haki meidät käsinsä ja lensi kuin ampiainen silmilleni? Tuo ei ole juuri tavallista, herra kreivi, sillä huhut entisistä kaksintaisteluistani pitävät kummallisella voimalla syöpäläisiä ulohtaalla. Mutta tahdon vaihtaa miekkani kuorimattomaan porkkanaan ja aateli sen nimeni mustalaisen kirjaan, jos ei tämä nuori narri tullut juuri teidän vuoksenne vaatimaan etusijaa. Ja kuitenkin kun hän tarjosi teille kättä, ette ollut häntä näkevinänne. Hyi herra Kreivi, se ei ollut jalosti tehty. Vaikka veli olisi kuinka pahasti tahansa veljeä vastaan rikkonut, ryöstänyt rakastajani, hutiloinut perintöni, solvannut kunniaani, ja jos mahdollista, tappanut yhteisen isämme tai yhteisen äitimme, niin pahasti ei voi luonto erehtyä, että teillä kahdella voisi olla sama isä ja äiti. Ja jos hän kuitenkin tulisi luokseni tämmöisenä hetkenä, kun ei kumpikaan tiedä, kuka elää seuraavana hetkenä, ja jos hän tulisi pelastaaksensa henkeni tarjoamalla omansa, ja ojentaisi minulle kätensä semmoisena hetkenä. Ei, herra Kreivi, jos minä semmoisena hetkenä kieltäytyisin tarttumasta häntä käteen, silloin en enää ikinä ilkeäisi katsoa rehellistä ihmistä silmiin, ja katsoisin olevani pyyhitty kuin häpeä pilkku pois ihmissuvusta, jonka pyhimpiä käskyjä olen tallannut kuin ihmissyöjä jalkojeni alle. Siinä teille hyvästiniin. Teille, joka olette olevinanne kreivi, mutta jolla ei ole suonissanne niin paljon jaloa verta kuin huonoimmalla kuormarengilläni, ja joka ette Espanjan ole oppinut muuta kuin ylpeyttä, vehkeitä, tikarin käyttämistä ja verikostoa, ja ehkä myöskin kaikkien näiden verrattomien ominaisuuksien kruununa taidon poimutella ne niin, että näytätte ryövärijohtajalta. Pitäkää huolta tästä nuoresta miehestä, Wagenfelt. Lähetän heti tänne vaunun ja lääkärin. Sen sanottuaan käänsi paroni Sprenkburten ylenkatseellisesti selkänsä vastustajalleen ja palasi takaisin kaupunkiin, hyräille operasta ooperasta Zenaid, samalla kun Bernard Bertelsjöld aivan välinpitämättömän näköisenä seurasi häntä vaunuissaan muutaman askeleen jäljempänä. Paul vietiin talonpoikaistupaan, jossa kapteeni Wagenfeld tarkasteli haavaa ja huomasi kuulan kulkeneen oikeaan keuhkon liepeen läpi, tai ainakin hyvin sen läheltä. Perevuoto oli runsas ja sitä oli ei mahdoton saada taukoamaan. Tuvassa oli ainoastaan vanhanpuoleinen pariskunta lastenlapsineen ja keskikäinen nainen, joka vierasten sisään astuessa istui lukemassa ääneen. Tuon paikkaisi Östalindin muori kyllä niin, että pysyisi, sillä muuten hän vuotaa verensä kuiviin puolisiin mennessä, arveli Ukko, päätään pudistaen. Nämä sanat kulttuannosti nosti lukeva nainen hitaasti silmänsä kirjasta, pani hyvin huolellisesti kirjan kiinni ja läheni haavoitettua, vielä tiedotonta nuorukaista. Taidotteko antaa hänet minun hoitooni, kysyi nainen, ja vastausta odottamatta hän sysäsi muut syrjään. Muori korjaa elukoita ja muita ihmisiä, virkkoi Ukko yhtä arvokkaasti kuin kollegiun Medicum silloin, kun se antaa todistuksen jollekin kamarijääkärille tai saippuan keittäjälle. Herra voi nyt mennä kaupunkiin joksikin tunniksi, jos tahtoo. Kyllä muori vastaa siitä, että henki pojassa pysyy.